0: Olá, eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast Em nossa edição especial. Quarta-feira é dia de decorismo por Shoptime. Nosso cantinho, nossa série especial sobre, obviamente, decoração, mas também tudo para casa, para o lar. E, antes de mais nada, sobre arquitetura. Aqui também falamos sobre arquitetura. Vocês sabem que a minha formação é de arquiteta, mas há é 12 anos de blogueira e podcaster agora. Mas também tenho um apreço pela profissão e eu acho que é um assunto meio que universal, né? Você olha assim a arquitetura é daquelas... Profissões que não é só que envolva a arte, envolva o nosso morar, o nosso bem-estar, mas eu acho que é uma profissão bonita. Vocês não acham? Será que é porque eu estou puxando sadinha? Mas não, a arquitetura tem aquela coisa de admiração. É uma profissão que é admirada, não que outras não sejam, mas é aquela profissão que eu acho que todo mundo, talvez, em um dia, pensou em fazer arquitetura, acho que é bonito. Dito isso, é, não sei se todos sabem, se é de conhecimento geral, mas é até um assunto que veio à tona ontem, né? foi divulgado ontem, e essa semana tem sido repercutido o prêmio Pritzker, Você já ouviu falar nesse prêmio? Bom, nada mais do que o Nobel, tem gente que fala que é o Oscar, mas é o Nobel da arquitetura. O Nobel não tem um prêmio dado a arquitetos, então foi criado em 1979 o Prêmio Pritzker e é o maior, é o principal, é o mais célebre, é o mais nobre prêmio. Ele foi criado em 79 pelos donos do hotel Hyatt, que é o J.A. A. Pritzker e a esposa dele, Cindy. E qual é a função desse prêmio? É de celebrar, exaltar, de premiar arquitetos com grandes mensagens por trás de seus trabalhos eles não têm só uma arquitetura bonita, eles têm uma mensagem por trás. Hoje em dia, mais do que nunca, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, fala-se muito desse lado das questões sociais, das questões sustentáveis. Então, um arquiteto não é que ele fez um lindo prédio, um lindo projeto e deu o prêmio. É uma coisa que você tem uma história, você tem uma consistência, geralmente são arquitetos com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência e além de ganhar 100 mil dólares, que é uma graninha razoável, eles ganham um medalhão de bronze, que significa que eles cumpriram os princípios de Vitruvio, que nada mais é do que solidez, beleza e funcionalidade, ou seja, uma construção tenha tudo isso. Então, eu acho que eles premiam não só a trajetória profissional de arquitetos experientes, mas também tudo o que eles têm feito pela humanidade, pelo ambiente, pelo meio ambiente. Então, é um pacote completo e, de uns tempos para cá, tem focado cada vez mais nisso e não só na estética, digamos assim. E o que me chamou a atenção e que me fez fazer esse podcast é que o prêmio que foi anunciado ontem foi ganhado por duas mulheres, e porque esse espanto ao ponto de gravar um podcast que me deu muita vontade de falar sobre isso, que em 41 anos de prêmio, essa é a quarta vez que uma mulher, no caso duas mulheres, ganham o prêmio Pritzker. E as vencedoras de 2020 são Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Elas são irlandesas, o escritório delas chama Grafton Architects e fica em Dublin. Por que, que elas foram premiadas? Isso é legal não só para né, estudantes de arquitetura, mas para entender a força do prêmio hoje em dia. E foi muito pela integridade na abordagem dos seus edifícios, a maneira com a qual elas conduzem as práticas, que hoje em dia a gente não tem sido obrigado, né? Cada vez mais tem sido de forma natural, mas nem todos fazem isso a forma com a qual elas lidam com essa atitude mais responsável com o meio ambiente e mesmo assim às vezes pensa que até em relação à moda, né, que é meio chato isso, que o design se perde nessa busca, o que é errado, né? Mas mesmo assim elas ainda têm, e tem principalmente, né, não é sua ainda, uma capacidade de ser cosmopolita e abraçar a singularidade de cada lugar que elas trabalham então, essa foi uma das razões pela qual a dupla ganhou, o escritório ganhou e mostra cada vez mais, eles estão atentos nessa questão é, da sustentabilidade, do meio ambiente, no que diz, diz respeito à arquitetura, que isso é fundamental, mas também finalmente, com muito atraso, duas mulheres ganhando. E elas falaram sobre isso no, no discurso de agradecimento e ainda citaram que a arquitetura, e que eu achei isso muito bonito, é uma das mais complexas e importantes atividades culturais do mundo. Então, para ela, ser arquiteta é um enorme privilégio e ganhar esse prêmio é um maravilhoso encorajamento para as nossas crenças na arquitetura. Dito tudo isso, mas infelizmente não tem como deixar de problematizar uma questão como essa, em mais de 40 anos é a quarta vez que uma mulher ganha, antes dela duas mulheres ganharam com parceria com outros homens, né, no escritório com outros homens, e a única vez que uma mulher ganhou sozinha, uma das minhas arquitetas favoritas, bem na época da faculdade que a gente descobre fica um encantamento, que é a Zaha Hadid, que infelizmente, gente, ela morreu muito nova, ela morreu em 2016, se eu não me engano ela não tinha nem 60 anos, alguma coisa assim. E quem não conhece, vale pesquisar, porque pra mim ela é uma das arquitetas mais revolucionárias, ela é super moderna, ela tem os projetos com áreas mais futuristas, ela mescla muitas formas, formas orgânicas, formas ousadas, o material que ela usa, enfim. É muito legal ver, porque até eu, coincidentemente eu tava postando no stories como é difícil a gente ver mulheres arquitetas de destaque. Lógico, existem milhares, mas assim, mais proeminentes. E quem estudou arquitetura na minha faculdade, assim, por baixo, 90% eram mulheres, mas essas não têm tanto destaque como no homem. Obviamente, a gente vive numa sociedade machista, mas espero que nem seja por obrigação um prêmio como esse e o mercado de trabalho mude. Inclusive, pesquisando para esse podcast, eu li uma matéria que eu fiquei um pouco estarrecida, mas a gente não deixa de ficar chocada, né? Mas a gente não fica muito surpresa que dos 100 maiores escritórios de arquitetura do mundo, apenas três, 3 são comandados por mulheres e dois deles, apenas dois, têm uma equipe gerencial, uma equipe que cuida né, dos projetos que seja mais de 50% feminina. E se a gente está problematizando aqui, também vale lembrar o que é muito triste, porque não só envolve mulheres, mas com uma raça que dessa lista do Pritzker, de mais de 40 anos, nunca houve nenhum homem negro na lista. Então é legal a gente, esse podcast é sobre a lista, é muito legal exaltar mulheres tendo destaque, mas a gente não pode deixar de fechar os olhos para essa questão, que é muito grave, não só numa lista, que é uma coisa bem distante da vida real do mercado de trabalho, mas obviamente no dia a dia, eu não trabalho mais com arquitetura, mas eu acompanho, eu tenho muitas amigas, obviamente, que são arquitetas, Muitas deixaram de trabalhar porque é uma profissão é linda e maravilhosa, mas ela também não deixa de ser ingrata. Então é um assunto atual, é um assunto relevante e aqui no nosso Decorismo por Shoptime a gente fala sobre isso, a gente fala sobre tendências, sobre coisas lindas e maravilhosas, mas também é importante pontuar isso até para a gente ter uma noção. Eu sei que tem várias leitoras que inclusive até fizeram faculdade, né? decidiram para aquela cerejinha do bolo depois de a gente bater papo em posts antigos no blog, então eu sei que aqui é um veículo que a gente fala sobre decoração, a gente fala sobre bem-estar, mas é importante falar sobre esse lado da arquitetura. Bom, a gente já falou dessas questões mais problemáticas, digamos assim. Agora, voltando a falar do lado positivo do Pritzker, quem não acompanha, eu adoro uma lista e eu adoro uma premiação, né? vídeo Oscar e tudo mais. Então, nesse Oscar da arquitetura, já teve o brasileiro premiado? Sim, tivemos dois brasileiros premiados. Um deles, obviamente, o arquiteto mais famoso que já tivemos, o Oscar Niemeyer, ele ganhou a premiação em 1988. Ele é um dos arquitetos mais famosos de todos os tempos, um dos pais né, do, do modernismo, um grande destaque, inclusive essa semana na Paris Fashion Week, o próprio Kanye Wesco, a marca dele, desfilou, fez a apresentação numa obra dele que lembra muito Brasília, o Oscar Niemeyer tem esses traços muito característicos, digamos assim, então mostra como ele, obviamente, todo mundo sabe de conhecimento geral, que ele é um arquiteto muito famoso e em 1988 ganhou o prêmio. Mas, mais recentemente, eu lembro que eu estava bem na faculdade na época que isso aconteceu, o Paulo Mendes da Rocha, que ele é considerado o maior arquiteto brasileiro vivo, graças a Deus, ele foi o segundo brasileiro a receber a condecoração, isso foi em 2006. Na época, a justificativa, né, o prêmio dele foi dado por conta do seu meio século de trabalho, levando beleza e ordem a uma caótica São Paulo. Ou seja, ele é bem característico. Ele não é paulista, mas a, as principais obras dele são, estão em São Paulo. É, quem não conhece, quem nunca te ouviu falar, é, vale a pena pesquisar. E com certeza, morando em São Paulo ou em qualquer outro lugar, ele tem vários lugares, você consegue identificar a arquitetura dele. E foi outro premiado no prêmio Pritzker. É, não sei se você já conheceu desse prêmio, não sei se vocês gostaram, se vocês aprenderam o assunto de arquitetura, eu adoro falar sobre isso aqui. É bom que eu estudo, pesquiso mais para conversar aqui com vocês. Então é uma troca de ideias, de aprendizados. E para finalizar, por falar em arquitetura. O Rio de Janeiro receberá agora, em julho, o Congresso Mundial de Arquitetura. Eu achei isso muito bacana. Eu lembro que na época da faculdade também teve um aqui no Rio. São mais de 15 mil arquitetos de todo o mundo. Isso é muito importante. Muito importante para a cidade, né? No quesito de ser um chamariz para grandes eventos. Mas também no lado da arquitetura. O Rio de Janeiro estava concorrendo nada mais, nada menos com cidades como Paris e Melbourne. Então, sediar um evento desse é muito bacana. Obviamente, para estudantes de arquitetura, para arquitetos ou para quem gosta desse universo, vale ficar ligado, porque em julho, Rio de Janeiro, e país todo, né? quem é ligado nisso, vai respirar arquitetura. Isso é bacana que a gente aprende mais. A cidade fica toda com ambiente especial e arquitetônico. Então, vale pesquisar no site oficial né, do Congresso é, sobre ingressos, sobre os eventos que terão espalhados pela cidade, que são dezenas. O próprio Paulo Mendes da Rocha será é o presidente honorário do comitê. Então, assim, vai ter muita coisa legal, uma troca de experiências, de arquitetura, a cultura, que vai ser muito bacana para a cidade e para o país. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast arquitetônico aqui no nosso Decorismo por Shoptime. E semana que vem estamos de volta com mais um programa especial aqui, valeu? Beijos e até a próxima!